0: Einen wunderschönen guten Tag, verehrte Zuhörer und Zuhörer da draußen und willkommen zu einer weiteren Episode von Let's Talk Guitar, dem deutschsprachigen Podcast über die wunderbare Welt der Gitarre und der Musik. Heute wieder versammelt in den heiligen Hallen der Podcast-Schmiedereien. Das bin ich und wieder mit dabei der... Fabian Ratzak. Servus, Servus Fabian. Hallo. Wir hatten ja letzte Woche eine kleine Premiere in der Folge, wo der gute Raphael Trujillo hier war. Es war die erste Folge von 80 Folgen, wo der Fabian mal nicht dabei war. Ja, ich war sehr traurig. Äh, das passt hier. Aber es aber ging es nicht anders, ja. Nach, nach, nach 80 Folgen ist das ja immer auch in ja. Ordnung. So, wir haben heute einen ganz speziellen Gast bei uns. Ich würde ihn mal bezeichnen als mit der erfolgreichste YouTuber in der Gitarrenszene im deutschsprachigen Raum oder von den deutschsprachigen Leuten so. Ein Typ, der quasi... Für die Leute, die ihn nicht kennen sollten, ich mache als Beschreibung mal jemand, der das macht wie ich, nur halt hundertmal erfolgreicher und auch deutlich besser. Und zwar haben wir heute zu Gast den lieben Bernd. Grüß dich, Bernd.
1: Hallo. Danke schön. Leute. <lacht> <lacht> Hallo.
0: Ganz wichtig für die Zuhörer, die Bernd nicht kennen sollten, aber einen anderen Bernd kennen sollten, der eventuell auch schon mal hier war. Bernd mit TH geschrieben, nicht zu verwechseln mit Bernd kills genau. Der <lacht> macht so auch YouTube und ist auch... Sehr aktiv, aber das ist jemand anderes. Der Bernd mit der ist deutlich jünger und auch ein bisschen attraktiver. Es tut mir sehr leid, Bernd, falls <lacht> oh, du das sagen wow. <lacht> okay. Nein, geil. hallo Bernd. <lacht> hallo, hi Bernd. Wir reden heute mal ganz über den Werdegang und das Leben von Bernd, auch wie es zu seinem YouTube-Kanal kam und natürlich auch über seinen YouTube-Kanal sprechen, was ja auch in meiner eigenen Initiative für mich sehr interessant sein könnte, weil da auch einiges herauskommen könnte, was für mich auch eventuell, ja, einfach woraus ich lernen kann, weil wie gesagt, Bernd ist natürlich jemand, ähm, für das, was ich mache, auf dem man auch so ein bisschen aufschaut und auch guckt, okay, krass, wie macht er das, wo macht er das, wie ist er so erfolgreich, wie kann ich auch so erfolgreich werden ähm, und... <lacht> <lacht> Aber es soll jetzt nicht nur darum gehen. Bernd, äh, wir werden dir mal die obligatorische Frage stellen, die, die wir hier so gut wie jeden Gästen stellen. Und zwar, sag mal, wie hat das eigentlich bei dir mit dem Gitarre
1: angefangen? Wow, okay, gut, das ist schon ein bisschen länger her. Ich glaube so mit 12 oder 13 Jahren, ähm, mhm. zu meiner Zeit. Ähm, wie Gitarre für mich interessant geworden ist, war New Metal gerade extrem aktuell. Mhm. Also die ersten Slipknot-Alben, Korn und so weiter.
0: Welcher Jahrgang bist du? Wahrscheinlich Anfang 90er, oder?
1: Genau, 91. Ah, okay, 91. ah Ach, ja. genau. 10 Jahre Und ihr zwei? Ich hm? bin zehn Jahre älter. Zehn Jahre älter? Zehn Jahre okay. älter, ja. Ich bin nur ein Jahr, älter. ein Jahr älter. Ich bin der alte Sack in der Runde. <lacht> ja. Okay. Aber, aber die Bands und Alben werden euch wahrscheinlich sicher ja, was ja. sagen. natürlich ist es auch meine ja, Also Da bin ich ja auch mit ja. aufgewachsen. Genau. genau. Ja. Um, aber in der Musik war es eigentlich noch nicht so, dass die Gitarre für mich extrem im Vordergrund gestanden ist. Also es war schon mhm. Riff, riffbasierte Musik. Wenn man jetzt an Blind denkt von Korn zum Beispiel, mhm. das ist eines der großen Riffs, glaube ich, von damals. Aber bei mir hat es erst angefangen mit äh, Metallica eigentlich. Äh, Saint Anger, lustigerweise. Mhm. Also das ist ein ein bisschen ein verschmähtes Album, aber... <lacht> 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 nicht, nicht bei
0: uns, nicht bei uns. Okay. Wir, hatten mal, wir hatten mal eine Folge gehabt, ja, wo, nachdem ich St. Enger spotten. mal gehört hatte und gemeint habe, St. Enger, Enger, Enger könnte man mal verteidigen, weil es ist echt nicht so schlimm, wie... Ich ich auch, auch, der noch. beste snare -Song.
1: <lacht> Der <lacht> beste snare <-Song>. die besten <lacht> Getan-Solos. Ja, ja alles definitiv. besten Get <lacht> 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 Alles dabei. Ja, nee, aber von, ich finde von dem Riffing,
0: von der Aggression her, das
1: sind sehr authentische Sachen. Ich finde geil, Genau. Und das ist genau der Grund, warum es mich damals als Teenager abgeholt hat. Das war, glaube ich, wahrscheinlich so ein bisschen der strategische Gedanke der Band, vielleicht auch. So in dieses New Metal-Ding mhm. mit den tieferen Tuning und den Riffs. Und genau der Aggression, da die, die jüngere Generation abzuholen, hat bei mir funktioniert. Und ja, ich habe mich dann mehr mit dem Back-Katalog quasi auseinandergesetzt, mit Master of Puppets in Justice Fall und so weiter. Und da ist mir zum ersten Mal aufgefallen, ähm, dass ja, Riffs einfach äh, ziemlich cool sind. <lacht> Vor allem sehr, sehr gute, ikonische Riffs. Definitive. Genau, und das war das erste Mal, dass ich die Gitarre irgendwie wahrgenommen habe, so als Instrument und als Zentrum von der Musik. Vorher waren es immer die Texte, da gerade als Teenager bei Slipknot oder Korn, immer wenn es um diese Verzweiflung geht und diese ganze teenager depressionsthematik <lacht> yeah. Das hat damals ganz gut funktioniert, aber da habe ich zum ersten Mal die Gitarre ähm, als Zentrum von der Musik eben wahrgenommen mit, mit Reeves wie Battery zum Beispiel oder eh, Master of Puppets, das jetzt gerade wieder aktuell war. Ja. Und das wollte ich einfach spielen können, aus irgendeinem Grund. Geil. War Gitarre und denn auch dein erstes Instrument tatsächlich? Genau, ja. Ah, ja okay. Super. Das, meine Eltern haben auch nicht so wirklich dran geglaubt, dass das was wird, weil ich habe vorher Fußball ausprobiert, hat mir nicht gefallen, ich glaub, Tennis und alles Mögliche. Und. Um, irgendwie habe ich es dann doch überzeugt, mir eine BC Rich Warlock zu kaufen. Yeah! Metal! Ich glaube, die hat auch jeder irgendwann mal gehabt, ja. wenn es so Metal geht. Das war so die Gitarre. Und da ist es dann, dann losgegangen mit dem Nachspielen von diesen ganzen Metal-Songs. Und es gibt da ganz... Lustiges Video auf, auf dem YouTube-Kanal, wo mir mein, mein Vater zugeschickt hat, dieses Material von damals mit der Digitalkamera, so nach, ja. nach der ersten Gitarrenstunde und dann ein Jahr später. Und ich glaube, so nach es ist erst nach zwei, drei Jahren irgendwie ein bisschen ernster ja. geworden damit, wenn man so in der ersten Band dann spielt und selber kreativ wird. Das hat so ja. den, glaube ich, den, den Unterschied gemacht zu, so okay, ich will, ich will das wirklich machen. Ja. So alles. Ja, Job irgendwie als Beruf quasi. Also hast du quasi von Anfang an auch Unterricht genommen dann auch, ne? oder? Ich hatte anfangs Privatunterricht mhm. ähm, und habe die ersten Power Chords gelernt, Pentatonix, Gala und alles, was man halt so lernt am Anfang als anstrebender Rockgitarrist und bin dann in eine Musikschule gegangen und da war ich aber nur ein, zwei Jahre, weil da hatte ich einen Blueslehrer, der angefangen hat mit ja, du solltest eigentlich Noten lesen lernen und Musiktheorie und das war mit 15 Jahren noch nicht so ja, ist das, das nicht Thema so cool. für mich. Das war nicht cool, genau. Das hat noch nicht so gut funktioniert und das meiste ist eben dann ähm, ja, so selbst durch, man kennt es eh auf Ultimate Guitar oder 911 Tabs irgendwie mhm. die Tabs runterladen, versuchen das irgendwie zu lesen und selber umzusetzen und dann war, ich glaube, so um die, ja, fast, fast zehn Jahre Pause, na fünf, sechs Jahre Pause und dann Konservatorium. Weil irgendwann versteht pa man dann doch, ja.
0: Ganz kurz Pause im Sinne von, du hast
1: autodidaktisch selber weitergelernt oder hast du wirklich genau. da
0: pausiert mit dem Instrument? Ich habe
1: einfach selber immer, immer weitergelernt und sehr viel YouTube eben damals auch geschaut. Das war ja mhm. damals schon aktuell, vor, vor zehn Jahren. Und eben selber versucht, selber Songs geschrieben und... Irgendwann eben auch auf Tour gegangen, dann nach dem, gleich einen Tag nach dem Zivildienst. Oh, äh, mit ja, ja. Gut. Ersten, ersten tourenden äh, bands Aber irgendwann bin ich angestanden und es ist irrsinnig nervig, wenn man irgendwas hört im, im Kopf und man kann es nicht umsetzen oder wenn man irgendwas nicht spielen kann, weil die Technik einfach nicht passt. Mhm. Und deswegen war dann irgendwie das Jazzstudium so gefühlt der richtige Weg, um das weiterzuführen. Mhm. Genau.
0: Hast du dich auch in deinen jungen Jahren auch irgendwann mehr, ich sag mal, vom Riffing nicht distanziert, aber hast du dann auch äh, irgendwann auch mehr, das gehört und das gefunden, wofür du ja heute bekannt bist, nämlich der Shredding und der Solo-Kram? Oder war das alles immer noch sehr auch riffbasiert in deinen Anfangszeiten? Das kam erst später im Konservatorium dann.
1: Ja, yeah, ich, ich glaube, es waren immer so die Songs und, und Riffs eigentlich, aber auch äh, zu der Zeit, äh, was auf YouTube sehr aktuell war, waren diese Rusty-Cooley-Videos zum Beispiel. Yeah. Und, ah, ja. Das kennt der Justin so gut, ne? <lacht> ja, ja. Ich muss ja kurz <lacht> meine Rusty-Cooley yeah. auspacken.
0: Die ah, geil! Das das ich darf der getge zwar nicht sehen, aber ich habe immer noch meine zwei Rusty-Coolie-Signatures. Geil. Ja,
1: die schauen auch super aus. Ist das die eine, die, die sieben Seiten mit diesem gigaartigen Genau, oh, oh,
0: das ist, das ist die, die, wo sogar reingelasert ah, worden geil. ist. Da ja. wow, habe ich natürlich noch die, die weiße. Ah, die bin gerade auf dem Kopf fällt. Noch, okay, vorsichtig, echt. <lacht> okay, geil. das würde der... So, äh, genau. nee, die habe ich natürlich noch, auf den habe ich auch ganz viel gehört. Ich hatte auch mal auf Unterricht beim Rusty Coolie glaube ich bin ein riesiger Rusty Coolie-Fan gewesen. Ja, auch auf Anfang jeden Fall. Ich meine, das 2010er. war,
1: ich glaube damals, ähm, gefühlt so diese auch, ne, und diese, ja. diese Richtung. Das war ja, Nekrophagist,
0: da habe ich ja auch meinen Kontakt mit, dass ich da mit Christian Münzen in einer Band spiele. Ja, <lacht> geil. Auch. Der, hat,
1: der hat damals auf den auf den Alben auch äh, gespielt, glaube ich, war das? Ja, so? der hat auf der Epitaph hatte die ah, ja. gespielt, mmh, der Christian. Cool. Genau. Ja, das, das war eben so damals, das, was Polyphia jetzt ist, so gefühlt, mhm. diese technische genau. Death metal sache Und da ist das Interesse dann irgendwie gekommen an, okay, man sollte eigentlich auch irgendwie Solos spielen können, ja. irgendwie ist das cool. <lacht> und, <lacht> und klingt auch nicht schlecht, wenn man es sehr, sehr gut kann. Mhm. Und ähm, also es ist nicht der Grund, warum ich angefangen habe, aber irgendwie die Faszination. Mhm. Die kam dann. Genau, ist ja. dann dadurch gekommen. Wie bist du dann ja, cool. da angegangen, gerade so Technik zu üben? Hast du dann auch äh, viel online geguckt oder wie hast genau, du es dann? Genau, das war mein größtes Problem und eigentlich der Grund, warum ich den YouTube-Kanal gestartet habe. Ähm, ich habe eigentlich immer geglaubt, als, als Teenager, dass Technik, also Gitarntechnik für verschiedene Spieltechniken steht, also zum Beispiel Alternate Picking, Sweep Picking und so weiter und nicht ähm, dafür, wie man jetzt das Pick zum Beispiel einfach hält oder wie man die, mhm. wie man die Hand positioniert und ich habe einfach immer äh, versucht, eine Technik zu verstehen, zum Beispiel Alternate-Picking oder Sweep-Picking und bin dann irgendwann angestanden, weil ich mich nicht damit beschäftigt habe, wie äh, also der Winkel von dem Pick zum Beispiel, wie die Bewegung generell ausschaut. Mhm. Und also da gibt es Videos von damals, wo eben der kleine Finger, das ist, glaube ich, ein sehr bekanntes Problem, mhm. ja. immer irrsinnig wild und <lacht> immer der da, da Daumen über dem Griffbrett noch ja. äh, und diese ganzen Sachen. Und das hat mir persönlich auch am Konservatorium dann später nie irgendwer gezeigt oder erklärt, mhm. dass Gitarntechnik einfach nicht diese einzelnen kleinen Thematiken sind, sondern generell wie, wie das Instrument gehalten wird, wie du spielst und so weiter. Und das ist dann eigentlich, wie gesagt, der Grund für den YouTube-Kanal gewesen, weil ich mich damit mehr auseinandersetzen wollte. Und ich finde, dass es irgendwie, also es war ein spannendes Experiment, das irgendwie öffentlich zu machen, und immer wieder Videos herzunehmen von vor zwei Monaten, vor drei Monaten, vor einem halben Jahr und zu analysieren sehen, okay, das habe ich verändert. Du hast dann quasi dein Progress
0: gefilmt und, deine genau. und ja. ah. also das der Öffentlichkeit genau. damals gezeigt. Das ist natürlich auch super für die Leute, die
1: das lernen möchten, ja. einfach motivieren. Ja, das stimmt. Brauchen. Genau, also es ist, glaube ich, so irgendwie der Unterschied. Ich weiß nicht, ob es deswegen funktioniert hat, das kann man immer schwer sagen, warum jetzt irgendwas geht und warum es warum mhm. nicht funktioniert. Aber ich habe halt nie, also mich interessieren Lehrvideos eigentlich nicht so, jetzt irgendwie die klassischen Lessons aufzunehmen. Mhm. Habe ich sicher auch am Anfang gemacht. Aber was mich immer am meisten interessiert hat, ist, ich habe irgendwie keine Freunde, die ich, also ich habe schon ein paar Freunde, aber keine Freunde. <lacht> Typisch Musiker, alle gerne Genau, Freunde. ja. <lacht> ähm, irgendwie keine Freunde, speziell in der Umgebung, die extrem besessen jetzt mit Gitarre oder Musik mhm. sind. Ähm, und... Deswegen war es irgendwie cool, das auf YouTube irgendwie zu teilen und jetzt nicht irgendeine Übung herzunehmen und um ein Video darüber zu machen oder irgendein Theorie-Thema zu erklären oder so, oder so, dass man sich fühlt, als ob man im, in irgendeinem Klassenzimmer steht und irgendwas erklärt, ja. sondern eher das als Selbstexperiment zu sehen mit, okay, ich habe diese Übung jetzt, weiß ich nicht, einen Monat lang geübt und das hat wirklich funktioniert. Und das ist ja am Anfang wirklich, irgendwie überraschend fast, wenn, wenn was funktioniert okay. und wenn man auf einmal was spielen kann, von dem man denkt, das, das kann ich nie und da habe ich es einfach spannend gefunden, das, das möglichst transparent zu machen und zu sagen, ich habe das gemacht, das sind die Resultate, wenn du das machst, wird es wahrscheinlich bei dir genauso sein, im besten okay. Fall hoffentlich und das war so die Idee von, von YouTube am Anfang, also das waren glaube ich die einzigen Videos, die ich im ersten Jahr gemacht habe, so in, in der ich, Richtung. Ist, ist sehr cool. Ist,
0: ja. ist auch ein sehr wichtiger, finde ich, ein essentielle Bewegung und Bestandteil so einer aktuellen Gitarrenbewegung, wo du ja sehr federführend für bist und wo ich versuche ja auch meinen Teil mit reinzubringen, dass man von dieser Pädagogik wegkommt. Mach ja. halt, wie du dich fühlst. So, diese, diese Eier, mach halt einfach, äh, wie du magst, Pädagogik, wie es halt im Gitarrenunterricht, gerade was Technik angeht, halt oft praktiziert wurde, zu einem, hey, wenn du ein gewisses Ziel erreichen willst, dann macht Sinn, das so zu halten, macht Sinn, die Bewegung zu machen, schaut euch euren Körper an. Und das finde ich sehr, 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 sehr gut, dass es da aktuell halt eben diese Bewegung gibt, die ja mehr zu einer Pädagogik hinführt, wie sie ja in der Klassik ist schon seit über 100 Jahren quasi gefühlt gibt, bei anderen ja, ja. Instrumenten. Bei anderen Instrumenten, wo, genau, wo ganz das. genau ja. gesagt wird, so, ey, oder im Gesang. Wo ganz genau gesagt wird, achte auf deinen Körper, achte darauf, wie dein Körper sich verhält und halt eben nicht, mach halt, wie du dich fühlst, quasi. Ja. Äh, und das finde ich halt, genau. Das war sehr, nur als Anmerkung nochmal sehr wichtig, dass sowas aktuell ja, da ist.
1: Es war ja. für mich irgendwie, also jetzt schockierend ist wahrscheinlich übertrieben, aber es ziemlich komisch, dass das bei mir am Konservatorium zum Beispiel ja. in diesen viereinhalb Jahren nie ja. ein, ein Thema war. Das ist ja bei den Jazz-Gitarristen jetzt nicht, ja. nicht so äh, das, das wichtige, wichtige Thema. Irgendwie, da geht es immer um Theorie und um Model auch, Interchange auf dem Model Interchange nochmal. Das äh, kennt der Justin und, ja auch. Das kenne ja.
0: kenn ich auch. Ich meine, in meinem Jazz-Studiengang war ich auch damals schockiert darüber, wie wenig Leute eigentlich eine, eine Awareness über Technik haben und halt einfach irgendwie machen, aber halt auch dementsprechend manche Leute nie wirklich geil klangen, wenn sie mal was schnell spielen
1: mussten. Ja. So. Ja. Genau. Und da habe ich mir irgendwie mehr erwartet, so persönlich. Also ich hatte einen, einen Lehrer, den ich ähm, in den letzten, glaube ich, zwei Jahren im Einzelunterricht, also im Hauptfach und auch im Ensembleunterricht hatte, das war der Konrad Schrenk, der ein unglaublich äh, guter Gitarrist ist, also in allen möglichen Stilen, mhm. extrem virtuos. Er hat mit Thomas Lang zum Beispiel ein Album äh, gemacht, das irrsinnig cool ist. Mhm. Mhm. Und der war der Erste, der mir irgendwie gesagt hat, okay, irgendwie, ich habe damals diese großen Triangle Fix gespielt, weiß nicht, mhm. ob, ihr mhm. die, ob ihr die kennt. Ja. Und irgendwie diesen Bananengrip. Ach, ah, ja, okay. <lacht> was, Genau, also diesen umgekehrten <lacht> ähm, <lacht> An Anschlag äh, gehabt. Und der war der Erste, der mir irgendwie gesagt hat, es klingt nicht so schlecht, was du da machst, aber du stehst dir selber, glaube ich, extrem im Weg, wenn ich dir so zuschaue. Ja. Und ich habe da bis jetzt, äh, also bis zu dem Zeitpunkt selber nie überhaupt nachgedacht drüber, sondern das war einfach so und das fühlt sich halbwegs richtig an. Und das war eben dann die Umstellung auf die äh, geschlossene Hand, langsam, also von der offenen Hand weg und zum äh, ja, normalen oder ein bisschen ja. effizienteren pick Grip mhm. und auch sich mit den Fingern auseinanderzusetzen, dass die jetzt vielleicht doch nah am Griffbrett sein sollten und nicht immer <lacht> sehr weit weg nach jeder mhm. einzelnen Note. Mhm. Ja, okay. Und sobald man das, glaube ich, zum ersten Mal erlebt, dass das innerhalb von kurzer Zeit, innerhalb von Monaten einen riesigen Unterschied machen kann. Ähm, und dass es nicht nur darum geht, okay, man kann jetzt irgendeine Übung schnell spielen, mhm. sondern man klingt einfach viel besser und man ist im Studio schneller, man kriegt viel saubere, äh, sauberere Tags hin. Ähm, das ist so die, die Motivation ja. dann gewesen, das auch irgendwie auf YouTube zu dokumentieren. Cool. Ja, sehr geil. Oh. Bevor
0: wir da mal weitergehen auf deinen YouTube-Kanal, würde ich ganz gerne noch einen Schritt zurückgehen und nochmal auch über, ich sag mal, deine ersten Banderfahrungen sprechen. Mhm. Vielleicht sogar bis sogar den Punkt hin, wo du dann mit Belfigor ja auch einer deiner größten ersten, wahrscheinlich großen Banderfahrungen gemacht hattest. War doch das Belfigur, stimmt, genau, ja. genau, 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 ja. genau. Ähm, mal sehen, ob ich das aus dem Kopf heraus weiß. War das 2012, 2013 sowas in dem Dreh, ähm, oder? Ich
1: glaube ja, vielleicht. 2010, 2011? So? Irgend sowas, ja. ja <lacht> schon ja. länger her. Ja.
0: Nee, wie das so, wie das, wie da so dein Leben aussah. Hast du da vorher schon Band-Erfahrung gehabt, größere oder wurdest du halt wirklich dann äh, ins kalte Wasser geworfen mit einer riesigen Tournee wie bei Belfaker?
1: Äh, ja, also es war so die, äh, ich glaube, es war auf MySpace, waren damals noch aktuell ah, für auf Bands. Mhm. Und da. Äh, ich glaube, da hat man wirklich Musik gehört damals, wenn ich mich richtig erinnere. Also da hatte ja. jede Band so einen Player. Mhm. Genau, genau. Und das war jetzt das, was Spotify irgendwie ist, gefühlt. Und da habe ich mir immer Belfigor gehört. Und an einem Tag ist dort gestanden Belfigor und ich glaube in Klammer Looking for a live Guitar player oder session Guitar player mhm. oder so. Mhm. Und äh, als großer Fan damals denkt man da kurz mal drüber nach, da sollte ich eigentlich hinschreiben und dann... Denkst du dir wieder, nein, warum sollten die mich nehmen? Ich bin <lacht> irgendwie 17 Jahre alt und habe drei Gigs gespielt in meinem Leben bis jetzt. Yeah. <lacht> ähm, und ich habe mich aber dann trotzdem entschlossen hinzuschreiben. Das war im, während der Zivildienstzeit und es ist relativ schnell zurückgekommen, eine Absage mhm. mit, du bist zu jung. Mhm. Danke fürs Bewerben, aber es war eine, eine, eine US-Tour ist, glaube ich, angestanden mhm, in nee. ein paar Monaten und da kommst du in die Clubs nicht mal rein, wenn du nicht 18 bist. Ach, scheiße. Also in sehr viele. Und zu meinem Glück haben sie aber niemanden gefunden sonst, mhm. weil ich habe ihnen schon Videos auch zugeschickt und das, ich war damals jetzt nicht auf dem Level, auf dem ich jetzt bin, aber ausreichend für, für die Band auf jeden Fall. Das ist ja, das ist ja keine... Keine virtuose Band, wo es jetzt um Solos geht, sondern eher um Performance und mhm. ähm, viel Headbangen mhm. und ähm, vor allem auf den Klick äh, Riffs äh, tight spielen können. Das war so eher das Thema bei der Band und äh, die haben mich dann eingeladen zu einer Audition mit, ja ich, ich glaube ich war damals wirklich 17 Jahre oder so oder 17, 18 und es hat, hat gepasst okay. und das waren dann, ich glaube, die ersten Shows waren gleich zwei Festivals und das war ziemlich schlimm für mich am Anfang, weil ich habe bis dorthin einfach immer gesagt, ja, ist kein Problem, das macht mir nichts aus, ich habe sehr viel Erfahrung und so weiter, bla bla. Und im Hinterkopf war so immer, du hast überhaupt keine Erfahrung. Ein <lacht> <Und das lacht> bisschen gepokert, ja, gehört dazu. <lacht> ja, genau, <lacht> ja, gehört dazu. Und, ähm, <lacht> ja. So, auch vor auch Sachen, irgendwie ein bisschen Angst gehabt von, ich habe noch nie einen Full Stack zum Beispiel gespielt und ich habe gesehen bei Festivals, nimmt halt jeder so ähm, den, den Amp mit und ich habe nicht einmal gewusst, welche Ohm muss ich da anstecken und so, also war <lacht> sehr viel Learning by Doing in den, <lacht> bei den ersten Konzerten
0: Fake aber, it until you make it ja. Ja. genau, ja
1: aber irgendwie hat es dann, dann doch funktioniert und am lustigsten ist eben diese besagte US-Tour die dann ein paar Monate danach war weil ich da bei vielen Clubs draußen warten musste den ganzen Tag also ich durfte Soundcheck machen und die Show spielen, aber ich, sonst durfte ich nicht in den Club rein. Oh nein! Oh je. Oh nein. <lacht> das ist hart. Das war, das war ganz lustig. Also Ich war eigentlich nur im Bus die ganze Zeit. Aber ich bin auf jeden Fall extrem dankbar für die Zeit, weil das war irgendwie als, als Teenager ganz, ganz weit weg, so ja. auf Tour gehen und große Festivals spielen. Da hat, hat man ja keine Ahnung, wie man da hinkommt. Da gibt es ja irgendwie nicht du machst diesen Studiengang und dann diesen Studiengang und dann diesen mm. Job und dann, es gibt ja da irgendwie keinen klaren Weg dorthin. Ja. Und das hat mir irgendwie gezeigt, dass es möglich ist grundsätzlich und das war sehr hilfreich in dem Alter, cool. sich da noch drauf zu stützen, quasi cool. auf Musik und irgendwie versuchen, eine, einen Job draus zu machen. Das ist damals noch nicht gegangen bei der Band. Ähm, das ist dann erst später gekommen, mm. Für die, Aber die, die
0: ja. Belfegor nicht kennen, lohnt sich mal anzuschauen, weil der ein aktueller Gitarrist ist. Hier ein gern gesehener Gast, der gute Tom Geldschläger spielt ja bei den aktuellen. Ah wirklich? Ja. Der war, ja, der ist jetzt seit dem Sommer ist er jetzt dabei, wo ich Ach mich so. auch sehr für ihn freue, weil cool, er endlich, ja. mal, endlich mal ein großes Publikum dadurch bekommt und der war zwei, dreimal Gast bei uns mhm. und hat uns sehr ja mhm. in seiner Weisheit ausgeholfen, yes. der gute Tom.
1: <lacht> cool.
0: Ähm, ja, und dann nach Belfigor, ich meine, war das dann für dich auch im Gespräch dort zu bleiben oder war das wirklich nur eine Reihe einer Live-Tour-Geschichte und für dich war danach klar, okay, ich werde mir noch was anderes irgendwie suchen müssen oder irgendwo anders hingehen oder mhm. wie, wie ist das dann weitergegangen nach der Tour? Es ist
1: leider was ähm, was recht Tragisches passiert auf der letzten Tour in Südamerika. Da hat der, der Helmut, der Sänger, ich weiß nicht, ob es Typhus war, irgendwas in der Art, oh. Ähm, oh, yeah. bekommen nach drei, vier Tagen und wir haben sogar die Tour ohne ihn fertig gespielt, also zu dritt, oh. was für die Fans ganz schlimm war, weil er ist die Band und ja. oh yeah. den, den will man sehen, wenn man dort hingeht und wir haben es halt irgendwie versucht, weil wir schon da waren in Südamerika, irgendwie tritt mhm. zu dritt umzusetzen und ähm, danach war, war er sofort im Krankenhaus nach der Tour und irrsinnig lang in Behandlung und es ist nichts passiert natürlich mit der Band und er hat jetzt auch nichts sagen können ab dem Zeitpunkt geht es weiter, mm. sondern es war, war wirklich, also wir sind alle sehr froh, dass es überlebt hat, es war wirklich mm. sehr, sehr kritisch. Okay. Und dann sitzt man irgendwie zu Hause und ich habe damals noch bei meinen Eltern gewohnt, weil im Extrem-Metal geht es noch nicht aus, dass man da jetzt wirklich naja, ähm, gut so leben kann. Ja. Leben Davon leben kann oder gut davon leben kann. Und das war das war irgendwie auch eine ziemlich schlimme Zeit, weil man, da kommt man sich also ich bin mir sehr verloren vorgekommen. Ich habe nicht gewusst, was ich machen mhm. soll. Ich wollte jetzt keinen normalen Job irgendwie einfach machen. Es ist aber auch, es hat sich auch so jetzt nichts spontan ergeben. Und du sitzt irgendwie bei deinen Eltern daheim und hast halt keine Ahnung, wie es weitergeht. Und da war für mich ähm, der einzig logische Schritt eben äh, Gitarre zu studieren am Konservatorium. Also da ist dann diese, diese Idee irgendwie gekommen, mhm. natürlich Teilzeit zu arbeiten nebenbei um das Studium und die Wohnung in Wien zu finanzieren, mhm. aber um irgendwann einmal draus was zu machen, es ist es ja immer so der Notfallsplan, okay, wenn es gar nicht geht, dann Musikschule oder irgendwo unterrichten, zumindest genau. irgendwas mit Gitarre machen. Ja. Das war so das Ding. Und nach dem, also nicht nach, ich glaube, während dem Studium, im dritten Jahr oder so, hat sich dann dieser Gig mit Zeiler und Speer ergeben, den mhm. ich jetzt nach sechs Jahren eigentlich immer noch recht gern mache. Mhm. Musst und, du, glaube ich, kurz dem ja, genau, Publikum ein
0: bisschen mal. erklären, wer das ist, weil ich kenne sie auch nur durch dich und ansonsten ja, ja, gerade hier im Norden Deutschlands, ja, 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 ja. ich glaube, ich glaub, im Süden Deutschlands und Österreich und so sind die ultra bekannt, aber hier im Norden Deutschland mm. oder Mitteldeutschland, ja, wo ich ist, herkomme, genau. kennt die, glaube ich, kaum einer. Ja,
1: also. das stimmt, ja. Also wir haben, ich glaube, zum ersten Mal vor, vor zwei, ich glaube noch vor Corona in so Hamburg, Köln und solche Sachen mm -hmm. gemacht und das ist. Es kommen schon Leute, aber es ist kein Vergleich zu was jetzt ja. in Österreich oder Bayern passiert. Aber im Endeffekt ist es einfach äh, eine Pop, mit, äh, live eigentlich fast schon Rockband irgendwie mit drei Gitarren und doch ziemlich laut und jeder ist eigentlich Metal-Musiker. <lacht> <Geil. lacht> ähm, und die sind mit, mit ihrer ersten Single in Österreich und auch in, in Süddeutschland ziemlich explodiert. Ich glaube, das Album ist noch immer in den Charts jetzt nach sechs oder sieben Jahren in den Ach, krass. Top 40. Das ist irgendwie das ich glaube, siebte oder acht meistverkaufte Album in der österreichischen Musikgeschichte. Also krass. Nummer eins ist Thriller und nice. diese ganzen Alben, die man halt kennt. Mhm. Ähm, das hat sehr, sehr gut funktioniert und hat mir eben den Schritt in die, in die Selbstständigkeit auch erlaubt, also dass man genug mit der Musik und mit den mit dem Touren verdient, dass man sagt, okay, das ist jetzt mein Job so wirklich. Ja. Das, das war sehr, sehr cool. Das war 2016 ähm, gleich nach dem Studium und es ist natürlich jetzt musikalisch was anderes äh, als Bellfigur, aber vor allem nach dem Studium war es für mich riesig interessant, ähm, andere Musikstile zu lernen und zu spielen und vor allem Popproduktionen im Studio sind für mich extrem interessant, weil einfach jeder Song einen anderen Gitarrensound braucht eine andere Gitarre und so weiter, weil im Metal ist es ja üblich, okay, du hast für das ganze Album den Drum Sound, den Gitarren -Sound und es mm -hmm. ist halt alles dasselbe. Und bei den Alben, die wir, bei den drei Alben, die wir gemacht haben bis jetzt, ist jeder Song ein anderes Musikgenre eigentlich und braucht komplett ähm, anderes Wissen, um das irgendwie ja, gut zu machen. Und auch live äh, ganz was anderes, mal mit Akustikgitarre zum ersten Mal ein großes Festival mit INIA spielen und zu merken, okay, ist schon man, was hört wirklich, <lacht> ja, man hört alles. Also da gibt es keine Wall of Noise irgendwie mit zehn Effektpedalen und keine Ahnung. <lacht> 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 Ja. ein riesen Stack hinter dir, sondern du bist einfach die Eye mit der Akustikgitarre, zum Beispiel live im Fernsehen. Also wir haben Donauinselfest 2019, war glaube ich die groß, größte Show, da waren 120.000 Leute. Oh yeah, und und das ist schon ein paar, ein paar Millionen haben live im, im Fernsehen auch noch zugeschaut und da gibt es eben nichts. Ich darf verspielen. spielen, je, uh. Ja <lacht> je! Das, das ist wirklich der schlimmste Akt. <lacht> <lacht> und ich habe mir den Job halt nicht wirklich leicht gemacht, weil es gibt schon viele Solos, sonst würde es mir nicht so viel Spaß machen, wenn es halt keine Herausforderung ist. Mhm. Und vor allem auf der Akustikgitarre solieren ähm, bei solchen äh, Events ja. und so weiter, mhm. das ist halt echt das nächste Level irgendwie für mich gewesen. Deswegen finde ich es oft ganz lustig, wenn dieses Pop-Ding, ich glaube bei der Nita Strauss ist das auch, auch gerade aktuell, immer mhm. so belächelt wird von den Metal-Musikern und das ist ja nicht... Uh, ist nicht schwierig und das kann ja jeder und so, aber für mich war es. hat andere Schwierigkeiten, ne? Daher ja, genau. Das stimmt ja. Für mich war es genau. genau umgekehrt, dass man merkt, okay, wow. So allein irgendwie kurz ganz sauber zum Klick live spielen auf der Akustikgitarre, wenn man aus dem Metal kommt. Das war bei den ersten Gigs eigentlich gar nicht so cool zu merken, okay, das muss man ja wirklich üben. Das ist ja gar nicht, <lacht> ja, genau. Das, das ist, ist ja gar nicht so einfach, wie es ausschaut.
0: Ja. Jetzt raten wir im Podcast hier ganz vielen, die das alles ein bisschen ernster nehmen wollen, weil wir alle die Erfahrung gemacht haben, Sparwien spielt, spielen Popmusik. Ich habe viel mit dem Singer-Songwriter gespielt mhm. und es sind mhm. immer Dinge, die man dabei lernt, die einem dann später auch, selbst wenn man dann wieder zum Metal zurückkehrt, wie es bei mir auch war, äh, ja. die dann einem dennoch weiterhelfen. Ja, so, und einfach, genau. einfach ja. viel gebracht haben. Das Jedes heißt, Genre hat es Herausforderung. Ja, genau. Ja, ja
1: absolut. Ja. Allein als gar nicht, um, natürlich viele Sachen aus der Musik und, und wie man spielt, aber allein schon dieses Thema mit, das war mein, mein erstes Projekt mit India-Monitoring auf der Bühne, mhm. Belfiger war immer sehr, sehr oldschool, mhm. der, der, der Drama schon mit Klick gespielt, das heißt die Band war ungefähr auf Klick. Mhm. <lacht> um, aber es ist schon was anderes wenn man wenn also das Drama war sehr sehr tight aber ja, ja. wir ja, haben es halt ja, nicht, nicht gehört also Klick im Monitor ist glaube ich eher unüblich das ist für das Publikum <lacht> nicht so cool <lacht> äh, wahrscheinlich aber einfach solche, solche Themen oder wie das ist mal im, im Fernsehen oder im Radio zu spielen ist ja nochmal noch mal ja. irgendwie was anderes also das war eine sehr coole Zeit diese Erfahrungen irgendwie zu machen das hat mich auf jeden Fall besser gemacht da bist
0: du auch noch nach wie vor drin bei Seiler und Speer.
1: Ja, also es ist, cool. ähm, es ist noch nicht mehr so intensiv, wie es war zu Beginn von der Band, weil die erste Single die erfolgreichste war. Also das kann man nicht toppen, mhm. was, was sie mit der ersten Single damals erreicht haben mit dem Musikvideo. Um, wie heißt die Singer? Ganz kurz, Frage für unsere Zuhörer, damit sie sich mal das nachgucken Harmkunst können. War das war Harmkunst. Harmkunst. Okay. Und ich glaube, der hat irgendwie 40 Millionen Views auf, auf YouTube, wow, was für das eine ist österreichische Dialekt- äh, das ist Band schon ordentlich. <lacht> ziemlich surreal ist. Also ich weiß nicht, wie, viel, äh, wie viele Leute jetzt in Österreich sind. Äh, Müsste man wahrscheinlich schauen. Sollte man mhm. eigentlich wissen als Österreicher. Aber ich glaube nicht 40 <lacht> Millionen. Glaube ich nicht. Ähm, Genau, also es ist, es ist nach wie vor, wir haben jetzt dieses Jahr Nova Rock zum Beispiel gespielt, ähm, mhm. was ein sehr, sehr cooles Festival ist und dadurch, dass die Band eben gut funktioniert, haben wir zwischen, äh, also nach Offspring gespielt und vor Ach, Wallbeat cool. irgendwie mhm. auf der Haupt, Ach, also auch Coldline auf der Hauptbühne und das ist schon sehr, sehr cool, dass sich, dass sich sowas immer wieder ergibt mit mhm. dem Projekt, aber es ist jetzt nichts, wo man 200 Shows im Jahr spielt oder so. Also ja. ich glaube, dieses Jahr waren es gefühlt kann, kann ich mir aber vorstellen, 40.
0: dass das für dich wahrscheinlich aktuell auch eine schöne Abwechslung ist zu dem YouTube-Daily-Job, wo genau. man ja viel dann, ich kenne es ja auch, zu Hause ist und viel im Studio drin ist und editiert und schneidet und filmt, dann ja. halt dennoch auch eine Band sein, mit der man rausgeht und spielt und die Bühne noch erlebt, weswegen wir das überhaupt angefangen haben, ist ja dann auch eigentlich eine sehr schöne Abwechslung für
1: dich genau. wahrscheinlich auch. Genau, das ne? ist ganz, ganz wichtig. Und man kann natürlich auch umgekehrt Content draus machen. Ja, genau, ja, das, ja, das ist, ja auch, ist ja auch, stimmt. Genau, stimmt
0: machst du ja auch Content,
1: ja. Der, der ganz gut funktioniert, aber es... Uh, muss für mich immer sowas dabei sein. Also ich kann es mir nicht vorstellen, wie es viele andere machen, um, dass man jetzt nur uh, YouTube macht. Mhm. Also ja. das ist jetzt nichts Schlechtes, auf keinen Fall. Und es gibt Leute, ja. die extrem erfolgreich sind. damit Aber ich, ich, zumindest ich brauche immer schon diesen Ausgleich. Wie du sagst, man muss sich auch mal erinnern, warum man eigentlich so viel übt und warum man das ja. alles macht. Mhm. Es ist eigentlich um, in meinem Fall, um halt... Ja live zu spielen und zu tun. und ich ja. hoffe, dass ich dann auch... live spielen ist das geil. Ne?
0: Gerade wie du es ja auch vorhin gesagt hast, auch so ein bisschen die Erfahrung und vor allem die Herausforderungen. Ich finde es ja, ich mache das ja auch nach wie vor immer noch super gerne und das ist halt auch einfach diese Challenge, die man dann auch immer noch live hat, genau. kriege ich eigentlich Dinge live so hin, weil äh, man kann man sagen, was man will, aber zu Hause im eigenen Zimmer, im eigenen Stuhl ist halt das Spiel auch immer angenehmer und einfacher. Ja, das Komfortzone ja. An halt, na, ja. klar. Ja, ja das ja. Ist Komfortzone, ja. ja.
1: Und man hat mehr als einen Take meistens. Das ja, ist genau, auch das sehr ist auch noch dazu. Man <lacht> 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 <Nein>, deutlich mehr. <lacht> ja. Genau. Stimmt.
0: Cool. Du, danach, Belfigur, dann hast du ja gemeint, hast du das Studium am Konservatorium gemacht. Genau. Ähm, und hast du dann während dem Studium schon deinen YouTube-Kanal gestartet und aufgebaut oder war das eine Sache, die dann wirklich erst nach dem Studium kam und noch eine Anschlussfrage, war das etwas, wo du schon ganz gezielt gesagt hast, okay, ich möchte mit meinem YouTube-Kanal da und dahin oder hast du den erstmal einfach nur gestartet und geguckt, wohin es geht quasi?
1: Also in meinem Fall, ich glaube, man sieht sogar öffentlich, ich glaube, der Kanal ist 2010 oder 2011 gegründet mhm. worden und im Nachhinein bin ich extrem enttäuscht von mir selber, dass ich damals nicht schon so angefangen habe, mhm. ähm, weil ich glaube, ich habe in der Zeit von 2010 oder 2011 bis 2019 irgendwie vier Videos hochgeladen. Mhm. Ähm, also das war, ich, ich wollte das immer machen, weil für mich, ich glaube, jeder hat irgendwie einen anderen Bezug zu YouTube, wenn du jetzt jemandem sagst, verschiedenen Leuten, okay, was was ist dein Hauptding, ja, momentan mache ich YouTube, dann ist das für einen so, okay, der macht irgendwie Kochtutorials mhm. oder so. Also ist, <lacht> es nutzt die Plattform jeder anders und jeder hat ein anderes Verständnis ja, dafür. Ja. Manche finden es halt nicht cool, weil die halt jetzt wirklich nur YouTube wie Google nutzen, zum Beispiel mein Fenster ist kaputt, wie kann ich das reparieren oder weiß ich genau. nicht. Ich brauche ein neues iPad, wie gut ist das neue iPad? Aber in meinem Fall war YouTube immer die Plattform, wo ich hingegangen bin für Gitarren-Videos, also diese emg tv playthroughs oder diese mhm. Bad Can Play This-Videos vom Guitar World-Kanal, diese ganzen Sachen. Und da wollte ich immer irgendwie ein Teil davon sein und das werde sie wahrscheinlich auch kennen, wenn man zum ersten Mal ein Video hochladet und da sehr viel Zeit investiert und irgendwie drei Abonnenten hat und es schauen zwei Leute mhm. insgesamt, nice. dann ist man dann nicht wirklich motiviert, weiterzumachen. <lacht> genau, ja. Deswegen habe ich das jahrelang nicht äh, verfolgt, weil ich immer eine Idee vielleicht für ein Video gehabt habe, im Jahr oder alle zwei Jahre und da ein bisschen Zeit investiert habe und dann ist, ja, hat es eben zwei, drei Aufrufe und man hat irgendwie das Gefühl, okay, das geht einfach nicht. Ähm, wenn man sich die großen Kanäle anschaut, hat man immer das Gefühl, die wissen was, was ich nicht weiß, die haben unglaublich viel Glück, ähm, Gefühl, manchmal habe ich
0: das Gefühl, wenn man sich die Großen anguckt, so als Jugendliche auch, oh Gott, die haben alle viel zu viel Geld, weil hm. das ganze Equipment kann ich mir doch nicht leisten, um so eine Qualität hinzukriegen, brauche ich auch das Equipment. Ja. So, Das sind genau diese Argumente, die man dann immer hat, weswegen man das nicht anfängt. So, Ich habe kein Geld, ich habe keine Zeit,
1: genau, ich bin nicht das so gut war's wie Genau, das war es bei die. mir, ganz genauso. Und es ja. fühlt sich einfach falsch an, viel Zeit in was zu investieren und dann geht es einfach nicht, so wie man es möchte. Und irgendwie arbeitet das Gehirn dagegen, dass man sagt, okay, man macht das jetzt nochmal und nochmal und nochmal mhm. und vielleicht wird es irgendwann besser. Aber in, in meinem Fall, ich glaube, ich habe 2019 angefangen mit, mit dem, mit, oder zu, Ende 2018 und bei mir hat es lustigerweise über Instagram angefangen, gar nicht über YouTube, mhm. äh, weil ich das Gefühl gehabt habe, ich muss einfach mehr machen, um mir weiß nicht Hörer für meine Musik aufzubauen oder generell irgendwie andere Jobs zu kriegen als Gitarrist und ich habe auf Instagram immer wieder Videos gepostet mit weniger Erfolg aber es ist weniger Aufwand auch jetzt mit dem Handy mal schnell was zu ja, filmen klar. Ja. das war eher mehr motivierend für mich und ich kann mich ganz ganz genau erinnern an das erste Video das funktioniert hat das war, hat damals geheißen Lick of the Day ein, ich habe da in, ein, eine Art Format irgendwie ausprobiert wo man halt irgendein ähm, cooles Lick sich ausdenkt, schnell spielt, dann langsam spielt und dann erklärt, das war dieses Lick und das, deswegen ist das cool mhm. und, und so weiter. Und das war das erste Mal, dass ein Video irgendwie 3.000 oder 4.000 Aufrufe auf Instagram gehabt hat, statt 50. Mhm. Und das, das habe ich einfach bis heute nicht vergessen, weil dass das erste Mal war, dass sowas in der Richtung funktioniert hat und das hat mich motiviert, mehr zu machen und dieses Lick of the Day ist dann ein Format auf Instagram geworden, das eigentlich immer halbwegs gut funktioniert hat und dann war die Idee da, dadurch, dass man auf Instagram ja damals nur ein Minuten Videos hochladen mhm. konnte, warum macht man nicht ein ganzes Video dann zu dem Lick, wo man halt mehr drüber spricht, auf YouTube? Und dann habe ich angefangen, von Instagram auf YouTube überzuleiten, also ganz bescheidene Anfänge noch, weil das funktioniert natürlich nicht so super. Es will ja niemand jetzt irgendwie wegklicken von Instagram, das ist ganz, naja. ganz schwierig, jemanden von einer Plattform auf die andere naja. zu bringen. Aber es hat so ein bisschen angefangen und ich glaube, das erste Video auf YouTube, das erfolgreich war, da hat Rammstein Deutschland veröffentlicht und das ist mein einziges Gedanke, aber, das ich jemals gepostet habe, weil mich das nicht so interessiert, Gedank zu machen. Aber ich habe mhm. die Idee ganz cool gefunden, ich habe den Song gehört bei der Premiere im Musikvideo und habe mir gedacht, okay, der ist eigentlich simpel, wie man es halt kennt von Rammstein. Mhm. Es wäre ganz witzig, wenn ich der erste Kanal wäre, der nach einer Stunde ein Cover davon online hat. <lacht> Funktioniert immer. Ja, das, das, ist, denn, ne?
0: das funktioniert das ist das, was bei mir an meinen Kanälen auch das Einzige ist, was so richtig gut funktioniert, ist, wenn ein Dream Theater einen Song raushauen mm. und ich, ich den in 24 Stunden cover und so. Da ist es das aber ist schon
1: cooler, wenn man das macht. <lacht> das,
0: ist, das ist ultra stressig, aber ja, das ist das, was ein Kanal, ich, also jetzt auch nicht groß pusht, mit meinen 12.000 Abonnenten, aber halt das ist das, wo ich zahlentechnisch am meisten sehe, okay, das ist immer das, was funktioniert. Dinge sofort covern, das ist immer aktuell und genau. Deswegen kannst ich das gut nachvollziehen, dass das dann natürlich sehr gut funktioniert. Und bei Rammstein hast du ja auch eine riesige Fanbase, mm. und eine riesige Reichweite direkt mit dazu quasi.
1: Ja, ähm, ja. also das war so das, das erste Mal, dass so ein Video, weiß nicht, 120.000 Views hat das damals gehabt und Krass. ich habe irgendwie 1.000 Abonnenten <lacht> gehabt. Mhm. Ähm, und das war dann, also ich habe ich hab einfach diese, im, äh, in Bezug auf diese Videos, diesen, diese erste Motivation irgendwie gebraucht, dass man spürt, okay, das könnte irgendwo hingehen und ich glaube, bei vielen scheitert es daran, dass es eben nach 20, also ich habe in der Corona-Zeit, glaube ich, zwei oder drei YouTube-Projekte so ein bisschen begleitet, weil mich das Thema interessiert und weil ich da gern helfen möchte, weil ich weiß, wie frustrierend das sein kann am Anfang. Und bei den Projekten war es so, dass sie, glaube ich, 10, 15 Videos gemacht haben und es hat kein einziges funktioniert. Mhm. Und dann war es einfach nicht mehr interessant für die Leute, das langfristig zu machen. Naja. Das ist das, das ist das Schwierigste das
0: Durchhaltevermögen ja. und das immer weitermachen immer weitermachen weil auch die Reichweite, auch, ne? Reichweite ja. baut sich halt auch erst durch die Zeit auf so im genau. erst so ein bisschen der Zeit meiner Gaspar dir einen Punkt um da kurz einzugrätschen ähm, ich habe dich das erste Mal auf dem Schirm gehabt, 2019. Da hast du ja schon deutlich mehr YouTube-Videos, meine ich, gemacht und auch so Lessons dann schon. Und 2020, glaube ich, gab es dann so die Zeit, wo dann auch so ein, zwei Videos dann mit einem Schlag sehr durch die Decke gegangen sind, richtig? Ich glaube, ja,
1: weil das war das Jahr, in dem eben alle Touren abgesagt worden mhm. sind. Mhm. Und das hat mich ziemlich nervös gemacht, weil das war 2020 noch mein Haupteinkommen, diese Band. Und es war ziemlich... Ja, schlimm, wenn das einfach weg ist von einem Tag auf den anderen und keiner nee, weiß, wann das wieder kommt. Und Die ja. meisten Leute in meinem Umfeld haben sich dann um Förderungen gekümmert, verständlicherweise, schauen, dass man irgendwo Geld herbekommt. Und mir war aber klar, dass ich nie wieder so abhängig sein will jetzt von einem Projekt oder von, von einer Art von Einkommen, in dem Fall von, von Live-Spielen. Deswegen war die Motivation, eben da was, was Eigenes aufzubauen. Und dadurch, dass ein paar Videos auf YouTube 2019 halbwegs irgendwie funktioniert haben, war das irgendwie mein, meine erste Idee, dort weiter anzusetzen, weil ich das alles allein umsetzen kann, niemanden brauche. Und das einfach ja langfristig vielleicht funktionieren könnte. Das war so die Hauptmotivation. Und am besten, am meisten ist es eigentlich aufgegangen in den letzten Jahren, wo ich mich wegentwickelt habe, ein bisschen von diesem Lessen Material, das gibt es jetzt bei mir auf Patreon nach wie vor wöchentlich. Mhm. Ähm, da sind jetzt, glaube ich, so um die 9200 Leute mittlerweile, was, mhm. was sehr, sehr cool ist. Und dort kann ich das eben sehr fokussiert machen mit Leuten, die das wirklich interessiert. Aber auf YouTube ist es irgendwann aus, ähm, ausgereizt mit, ja, ausgereizt mit diesen, diesen klassischen Lessons. Und es spielt ja nicht jeder irgendwie Gitarre und man erreicht als Gitarrist und Musiker immer gefühlt mehr Leute, sobald in Richtung Musik oder kreative Ideen geht. Und das war zum ersten Mal 2020 eben der Fall, dass man sagt, okay, man macht jetzt nicht zwei Lessons die Woche, sondern ein eher kreatives Video und eine Lesson. Und dann sind die kreativen Sachen oft viel besser gegangen. Mhm. Und jetzt mittlerweile mache ich eben nur mehr äh, entweder kurze Performance-Videos oder Songs, versuche jetzt wöchentlich Songs, seit äh, ein paar ja seit drei Wochen mittlerweile. Also es ist noch nicht so die, die lange Idee. Ähm, Songs zu machen und merke einfach, dass das viele Leute erreicht, die überhaupt nichts mit Gitarre zu tun haben mhm. und dass das Publikum potenziell viel, viel größer ist für, ja. für die nächsten Jahre ja das, heißt das ist
0: halt Unterhaltung und du machst ja auch, du spielst ja jetzt nicht nur Songs in Anführungsstrichen, du hast ja auch immer noch Unterhaltungsfaktoren dabei, wie jetzt zum Beispiel beim letzten Video, wo du ja drei Gitarren übereinander hast oder ja. das Video, wo du die Wasser in die Akustikgitarre reinschüttest am Anfang und alles. Da ja. ist ja auch irgendwo eine Form von Unterhaltung ja auch natürlich dabei, genau. Genau,
1: das mit dem, das war ganz, ganz spannend, das mit dem Wasser, weil das ist so ein Gedanke, den ich seit Jahren einfach habe, was passiert eigentlich, wenn man das macht? So, weil, <lacht> ja. Das, hat das, was jeder, ist, das glaube, ist ja dann
0: so, letzten Endes passiert? Es hat es funktioniert?
1: Ja, naja, es ist, äh, es ist, es war interessant, aber es ist, ich finde es interessant, weil, ich glaube jeder hat den Gedanken schon mal gehabt und man hatte diese kleine Stimme im Kopf immer, die sagt, geh bei Rot über den Zebrastreifen, mach das oder ja, genau. das oder mach halt. Und das war halt einer der, ja, leer, leer der Wasser rein. Und ist, man denkt sich so, nein, warum würde ich das machen? Das will ja. ich nicht. Aber ähm, es hat wirklich funktioniert. Am Schluss war der Hals, also die Gitarre ist kann man jetzt so nicht spielen, müsste man einstellen lassen oder selber einstellen, wenn man es kann. Der Hals ist mhm. extrem verbogen, was ganz witzig ist, weil der war nicht nass, natürlich, sondern das Holz hat sich einfach verzogen, dadurch, mhm. dass es äh, mit mit Wasser gefüllt war, die Gitarre. Aber das ist halt ein Video, das jetzt auf, auf Facebook ging, innerhalb von, glaube ich, zwei Wochen jetzt oder zweieinhalb, fünf Millionen Leute erreicht hat wow. und ähm, eben auf, auf YouTube auch jetzt eine Million und die. Ein, also nicht alle, aber ein sehr großer Teil davon gehen dann auf Spotify und hören den Song jetzt eben jeden Tag. Also mhm. es ist bis jetzt der erfolgreichste Song. Und auf Spotify gibt es kein Video, wo man jetzt sieht, dass man als Wasser Das Und das ist für mich die neue, ähm, das neue Content-Format, das für mich am interessantesten ist, einfach einen Weg zu finden durch äh, irgendeine interessante Idee. Jetzt zum Beispiel mit den drei Gitarren oder mit dem, mit der Wassergitarre. Aufmerksamkeit auf einen Song zu richten. Und wenn der Song gut genug ist, gehen die Leute auch auf Spotify und, und hören das regelmäßig. Und ich möchte dorthin gehen, wöchentlich Musik dort zu releasen. Mhm. Weil mich das beim ersten Album irgendwie... Also es war klar, dass das jetzt nicht bei instrumentaler Metal geht Musik, dass das keine Milliarden Streams nach einer Woche hat. <lacht> Aber es war enttäuschend, dass zwei Songs sehr, sehr gut funktioniert haben. Und der Rest überhaupt nicht, weil einfach niemand mehr ein Album durchhört, hm. außer halt die Klassiker, die, Kla äh, die großen Alben so gefühlt. Und man ist da, glaube ich, heutzutage, kommt darauf an, wo man hin will, aber speziell als, als Einzelner, als Einzelkünstler besser aufgehoben, wenn man Musik so ein bisschen wie, wie Content mehr sieht. Ja, wie so ein das Kinofilm, ne? muss man das aufbereiten. Ja, und dass ja. es vor allem wöchentlich kommt. Und dass man nicht alle zwei Jahre 15 Songs auf einmal hochlädt bei Spotify, sondern dass du viel größere Chancen hast, wenn du wöchentlich einen neuen Song bringst, weil die Leute Musik mittlerweile eben gefühlt wie Content genießen. Ja. Und ich sehe das lustigerweise auch bei Bands wie, wie Korn, die jetzt schon ein bisschen länger im Geschäft sind. Da habe das letzte Album auch angehört und ich finde, es war ziemlich cool. Und die haben erst vor ein paar Monaten, glaube ich, das letzte Musikvideo von dem Album rausgebracht. Und das Album war schon lange draußen. Und der Großteil von, der von den Kommentaren auf YouTube war einfach, boah, wow, geiler neuer Song, weil das einfach niemand am Schirm hat, dass so, der am das Album, war, Album war, weil die Leute oh das je. einfach nicht mehr hören. Da. Ja. Das, funkt, also ich, das fühlt sich extrem veraltet an, dieses ja. Konzept mittlerweile
0: ist ein Konzept, an dem man sich, glaube ich, erstmal warm machen muss. Wir haben darüber hier im Podcast schon ein paar mm. Mal gesprochen. Einmal als ja. Danny Pauli hier war, hat er erzählt, man muss heutzutage als Musiker eigentlich die ganze... Man darf den Content in dem Videokram nicht ähm, vernachlässigen. Oder als der David Levi mal hier war, der auch gesagt hat, es ist halt ganz normal, dass halt auch die Songs kürzer werden, um das halt auch mehr aufs Content-Format anzupassen. Ja. Es sind halt auch keine... Gerade wenn man sich so hier... Ach, wie heißt der, der eine Gitarrist, Kiesel Charles, der slidet immer so rum. Ach, haben bestimmt schon einige gesehen, Charles hm. Irgendwas heißt oder Charlie Irgendwas. Sind ah, Charlie gut. Robbins, ja. Genau, Charlie Robbins, genau. Der auch dann eigentlich eher wie so kleine, ich sag in Anführungsstrichen, Etüden oder wie aus dem Klassik halt eher so zwei Minuten Stück hat, aber daraus halt immer wirklich schön optischen Content auch hat, mhm. der auch schön aussieht, das sind alles schöne Hintergründe, das ist alles optisch sehr anspruchsvoll. Und das zieht gerade, glaube ich, auch die jüngere Generation halt aktuell sehr stark, so die Art von Content, ja.
1: Auf jeden Fall. Es ist natürlich immer die Frage, ob man es jetzt selber cool oder toll findet, hm. dass das jetzt weggeht hm. vom Album und von langen Songs und von, man bringt jedes Jahr ein Album als Band raus und das war's, oder alle zwei Jahre. Das ich sage halt, sag ja. ja so,
0: das muss ja nicht verschwinden. Ich meine, es gibt ja, ja immer noch auch eine ältere Zielgruppe, die stirbt ja nicht auf einmal aus, nur weil es 20-Jährige gibt. So, das gibt es ja immer hm. noch. Und ja. ich finde, man kann da, man kann durchaus bei vielleicht als als Artist auch irgendwie beides machen. Das ist so ein bisschen was, was man ja auch versucht. Oder halt eben auch sich sagen, okay, meine Zielgruppe das ist halt nicht die jüngere ist, Generation, sondern die Ob Zielgruppe ich. ist halt dann alles Ü30 oder so. Ich glaube, wenn man sich einfach damit auch beschäftigt und auch sagt und auch akzeptiert, okay, ich erreiche damit halt jetzt erstmal wahrscheinlich jüngere, kann man ja dennoch auch sich darauf was aufbauen. Das heißt nicht, dass das, das stimmt, komplett ja. verschwindet.
1: Ja. Um, generell, ist, ich glaube, es ist am wichtigsten ist, dass man irgendwas findet, was für einen selbst funktioniert. Genau. weil was für mich es authentisch Bleibt. Ja, ja genau ja, so das, ist, das was ist für mich genau. leider nie wirklich funktioniert hat oder immer frustrierend war war eben dieses Album schreiben und ewig lang an was zu arbeiten und so ähm, dann zum Schluss schreibst du noch zwei drei Songs damit das endlich fertig ist und dann ja. veröffentlichst du es und hast irgendwie keine Strategie dahinter und es funktioniert nicht und keiner hört das und hast schon ähm, keine
0: Lust mehr auf ein paar Songs weil du die seit drei Jahren jeden Tag ja, hörst, gefühlt. <lacht> ja genau also.
1: genau so ist es und das also ich habe selten so einen Motivationsschub wie in den letzten Wochen wieder gehabt mit dem Alm. Wenn du, also dieses diese letzten Videos, da schreibst du den Song in, an einem Tag oder in ein paar Tagen, das, der mit den drei getan. Also es, ist, es war ja für mich eben immer frustrierend, an solchen Riesenprojekten zu arbeiten, die extrem lange dauern. Jetzt in Ein Album schreibt man jetzt nicht in einer Woche in den meisten Fällen. Und man arbeitet da ein Jahr dran und dann dauert es noch ewig, weil man braucht diese Promo-Phase, die klassische, noch irgendwie sechs Monate. Und es fühlt sich irgendwie alles so veraltet an mittlerweile. Und es ist einfach cool, einen Song für mich zu schreiben in einer Woche, das Musikvideo oder Video für YouTube einfach abzudrehen. Und das eben in derselben Woche noch zu veröffentlichen. Das hat irgendwie was extrem mhm. cooles und du kriegst sofort ähm, von, von deinem Publikum Input, weil manche Songs gehen besser als andere, mhm. manche Videos gehen besser als andere und die Enttäuschung ist einfach nicht mehr so groß, dass du vor einem Jahr irgendwas aufbaust, das Album machst und dann heraus äh, veröffentlichst und dann das Feedback von deiner Zielgruppe bekommst, ja, okay, das ja. irgendwie hätten wir uns was anderes gewünscht oder erwartet. Mhm. Ja, vor allen Dingen ist das also, dann ja auch frisch, ne? Es ist frisches Material, was du produziert genau, ja. hast und es direkt draußen, ohne dass man jetzt ständig hinterfragt, ist das doch gut genug und genau, wenn ja. man das halt kennt, ja. so, ne? Genau, ja. das finde ich nicht spannend momentan.
0: Was mich jetzt noch sehr stark auch persönlich interessieren würde ist so und auch den Zuhörern da draußen wahrscheinlich auch ist, ähm zu der Alltag, der YouTube-Alltag des Bärns. Gerade so, als du auch noch für die Lessons gemacht hast, da gab es auch eine Zeit, wo du mal, glaube ich, einen extra Raum oder Studio hattest. Mhm. Das sah immer sehr krass aus, weil das so sehr nach innen gegangen ist, ähm, wie, die, ist das, wie, wie sieht das so dein Alltag aus? Wie, wie bereitest du dich auf deine Videos vor? Ähm, ist das alles schon so eingestellt, dass du nur auf Record drücken musst oder musst du dich auch mit den gängigen Problemen, der schon wieder Akkulär oder missiert hat <lacht> aufgenommen, äh, rumkämpfen oder wie ja. sieht da so der, der Video -Recording Prozess bei dir dann so aus?
1: Ja, also ich habe anfangs oder nicht ganz am Anfang, wie es schon ein bisschen besser gegangen ist, den Fehler gemacht, auch zu denken, man braucht ein riesiges Studio und eine ganz, ganz tolle äh, Production Quality so, sozusagen. Und 2020 habe ich das Glück gehabt, dass ähm, der Martin Kamis, das ist bei uns bei Sealand Speer, der ja die Bühnen schon macht und Feuer und Flammen und er macht es auch für Machine Head, für alle möglichen Bands, auch für David Tesla und, hm. und für hm. Amon Af und eigentlich für alle so irgendwie, die in Europa touren, und auch in Amerika und der hatte natürlich auch keine Jobs in, in der Corona-Zeit und mit dem habe ich dieses Studio, also er hat das Studio gebaut, auch für, für seine Videoprojekte und dort konnte ich aufnehmen und das war das, glaube ich, wie man sich es vorstellt, so irgendwie, da waren vier Kameras positioniert, die alle synchronisiert waren und man drückt in einer Software auf Aufnehmen, alle zeichnen gleichzeitig auf, ja. uh, oben perfekt ausgeleuchtet, hinten Videoscreens mit uh, Video-Footage und hab habe dann aber recht schnell festgestellt, das beeinflusst die Anzahl der Zuschauer genau gar nicht, wie das jetzt ausschaut. Ähm, und dass es immer nur um die Idee geht und nie darum, dass das Set so toll ist. Und das, was uns passiert ist, das Schlimme ist auch, dass jeder geschrieben hat, wow, cooler Greenscreen-Effekt. Und sein Team hat das Studio irgendwie monatelang gebaut. <lacht> oh je. Und da steht das teuerste Equipment der Welt drinnen, das ich mir nicht leisten könnte, aber er natürlich schon, weil er es eben vermittelt an diese ganzen großen, großen Bands und das ist eben nicht das, was, was zieht bei den Leuten, weil die 90% schauen sie eben am Handy und es ist oft sogar kontraproduktiv, wenn das irgendwie verwirrend wird und du gar nicht so richtig siehst, was da passiert mhm. und tausend Lichter irgendwie. Soll er nicht ablenken ähm, vom eigentlichen Content, ne? Genau, ja. Also da habe ich ziemlich schnell verstanden, dass das nicht der richtige Weg ist, und mittlerweile nehme ich das meiste einfach daheim auf. Ich habe mir jetzt schon eine bisschen bessere Kamera gekauft, eine Sony Alpha, ähm, aber auch da, ich habe genug Videos, die super funktioniert haben, mit einer HD-Cam um, weiß ich nicht, 90 Euro oder so. Mhm. Das heißt, ich mhm. versuche da am meisten Zeit in die Idee äh, für jedes Video zu investieren und so wenig wie möglich in, wo platziere ich die Lichter und das muss mhm. perfekt ausgeleuchtet sein und so weiter. Das Stundenlang editieren und genau, schneiden
0: ja. und oh Gott, ich, hab's, ich hasse es. Das Absolut. ist das Schlimmste an dem Job, die ganze Editiererei.
1: <lacht> Absolut, ja. Deswegen mache ich, also ich bewundere jeden, der nur Longform-Content macht. Aha. Das schaffe ich nicht mehr. Also ich möchte schon immer wieder vielleicht ein, zweimal im Monat so ein Video haben am Kanal. Aber wenn jetzt, ich habe am Anfang zwei pro Woche gemacht, so über zehn Minuten Videos und da hast du das Gefühl, du bist hauptberuflich Videocutter. Ja. und spielst ja. ein bisschen Gitarre nebenbei <lacht> auch noch, ja. das ist irgendwie nicht Ganz so cool. Schön. Ich
0: habe ja ein paar Videos, die über eine Stunde lang gehen, also ja, Ich hab ja, ein, ja, also da ich habe ein, so, ein, hab eins, eins, eins über Speedpicking, das läuft doch gut, das ist so einer der Besten, die so laufen, weil da habe ich ja. das Gefühl, die Menschen mögen tatsächlich auch dieses Format, dass die sich mal Nachmittag hinsetzen und mal eine Stunde über ein Thema sich was angucken, also mhm. selber bin ich auch als Konsument, also ich habe zum Beispiel ganz viele, hey, ich erkläre euch den ganzen Song, also das war immer so mein Konzept, ich habe ein Song gecovert, wird jetzt vom Dream Theater und hab halt dann ein paar Tage später die Lesson mit rausgebracht, wo jede mhm. Note erklärt wird. Und die gehen halt über eine Stunde lang und da sitzt du hier echt acht Stunden nur am Editieren, wow. denkst dir schon wieder mhm. versprochen, schon wieder scheiße gesagt, ja, ja, ja. <lacht> <lacht> das ist, ja, das ist der Horror pur. Auf jeden Fall. Ja, aber hast, hast du da auch ein Team um dich herum, die dich da begleiten oder auch helfen oder machst du das aktuell wirklich alles self-made alleine?
1: Ah, ich ich habe es immer wieder versucht alles Mögliche, weil eigentlich, wenn man es jetzt von der geschäftlichen Seite sieht, ist ja Delegieren sehr, sehr wichtig, um hm. möglichst viel Zeit irgendwie frei zu machen für das, was man eigentlich machen möchte und möglichst viel automatisieren. Das hat aber in meinem Fall nie so wirklich funktioniert. Also ich habe alles schon durch, von der Promo-Agentur in mehreren Ländern äh, bis zu äh, Video -Kata, was noch, eigentlich alles, alles, was man sich vorstellen kann, E-Mail-Support, und es war nie so, wie ich es gerne hätte mhm. bis jetzt. Okay. Und jetzt bin ich wieder an dem Punkt, wo ich eigentlich alles komplett alles selber mache. Und ich hätte sicher einen besseren Output, wenn man das alles automatisiert und mehr Freizeit, weil es sind einfach 12, 14 Stunden Tage, sechsmal die Woche. Mhm. Ähm, aber für mich ist es sehr, sehr wichtig, dass es genauso ausschaut, wie ich das möchte. Jetzt nicht so zuerst. Zuerst gesagt, okay, das ist nicht wichtig, wie es ausschaut. Jetzt das muss genauso <lacht> sein, wie es will. Ähm, da geht es gar nicht, wenn ich das sage, vor allem bei Longform-Content, Video, also Videos schneiden kann im Prinzip jeder. Das ist jetzt nichts. Ja, ja. Wenn man es da ein paar Stunden investiert, man weiß, wie das funktioniert, hm. relativ schnell. Was nicht jeder kann, auch Leute, mit denen ich gearbeitet habe, professionelle Leute, die für große Produktionen schneiden, ist, wie man YouTube-Content richtig schneidet, dass die Leute nicht wegklicken und dass die Retention eben bleibt mhm. und das Video dadurch viral geht, weil die Leute nicht wegklicken. Ja. Und das ist eine Sache, die man selber über die Jahre lernen muss und man muss sich eben mit den Analytics sehr viel auseinandersetzen und ganz genau schauen, okay, dieses Video hat nicht funktioniert, weil mhm. die Leute bei einer Minute irgendwas weggeklickt haben, weil ich dort das gesagt habe. Und dieses Wissen hat ein ein Cutter nicht, dem du die Videos gibst, der wird es in meinem Fall extrem professionell schneiden und viel besser, als ich das könnte. Und Das schaut viel besser aus, aber es fehlt einfach dieses Wissen, dass du über Jahre, Jahre und hunderte Videos sammelst über dein mhm. Publikum und da ist mir noch nichts bis jetzt eingefallen, wie ich das, das ist lösen könnte und aus der das Hand geben könnte. Machst,
0: das machst du halt aber auch verdammt gut, muss man dazu sagen. Also es ist bei mir immer so, wenn ich mir denke, ich möchte, dass meine Videos ein bisschen mehr Attention haben, wie ich, gestalte ich eigentlich einen guten Anfang, gucke ich immer erstmal ein paar von deinen Videos, mal um halt zu gucken, okay, wie macht der Bernd das, weil da macht er alles richtig gefühlt. Ja, so, na, wie ist ein guter ich, ein, Anfang, wie ziehst du die Leute und so Geschichten, ja, das machst du halt auch echt gut. Äh,
1: ja. Es ist im Prinzip eh nur ein, ein Fehler, aus dem ich habe, das Wichtigste war dieses Show-Don't-Tell, was man oft hört und mhm. das war eben mein größtes Ding, dass die diese Video-Retention komplett äh, zerstört hat am Anfang, dass man andauernd irgendwas sagt, was man aber in der nächsten Sekunde eh zeigt in irgendeiner Form mhm. ja. und wenn du diese ganzen Segmente aus einem Video rausschneidest, ist es gefühlt statt 10 Minuten, fünf Minuten lang, aber doppelt so effektiv, unterhaltsam, ne? ja. mhm. genau. Und das kommt einfach über hunderte Videos und wenn man je, einfach jedes Mal schaut, wie lange schauen die Leute, wo sieht man, weil oft bei vielen Videos siehst du, genau an dem Punkt klicken extrem viele Leute weg mhm. und da einfach bei jedem Video zurückgehen und schauen, was hat man da gemacht, was hat man da gesagt und meistens ist es eben genau sowas, was kein Mensch braucht, was man in dem Moment sich denkt, das ist extrem wichtig und man wiederholt sich aber und es hat keinen Mehrwert und man zeigt eh, also es wäre besser, es in irgendeiner Form zu zeigen, als ist zu erklären die ganzen ja. irgendwie ja. diese Sachen. Also wenn man da an Outsourcing denkt, braucht man glaube ich wirklich jemanden, der für YouTube schneidet. Mhm. Und weil das haben ja alle großen YouTuber, die jetzt keine Musik machen, sondern wirklich nur Content-Videos, die haben alle Leute, die schneiden. Aber das sind keine Filmakademie-Abgänger oder, oder ja, so. Die sind, die sind, spezialisiert, sind extrem, ne? Genau, extrem auf YouTube spezialisiert ja. und wie das funktioniert. Ja. genau Cool. So, wir
0: haben unsere heilige 1-Stunden-Marke so langsam erreicht, Geil. von der Aufnahme her. Ähm, und dann würde ich sagen, kommen wir nämlich da auch so langsam dem Ende gegenüber. War sehr cool, dass du hier ja, mit dabei warst, Dank. Bernd. und ja, wir Ein bisschen Einblick, danke, wir, Einblick in, dein, in dein Leben, in deinen YouTube-Alltag. Und äh, in dein ja, Schaffen bekommen haben. Da gibt es natürlich noch viel, viel mehr zu entdecken. Wer den Band auf YouTube nicht kennen sollte, auf alle Fälle folgen, sich äh, auf alle Fälle Spotify die Songs anhören, sich mal das komplette Album von ihm anzuhören. Alle Songs, alle ja, Songs, kann, genau, Songs. wir werden es verlinken. <lacht> <lacht>
1: und alle alle Songs. Songs hören, genau.
0: Ja. Natürlich, was man auch nicht vergessen darf, was man auf alle Fälle erwähnen sollte, ist der David Hasselhoff-Song, den es ja, dann ja, natürlich genau. noch im Band gibt. Der läuft aber nicht unter deinem Namen, Das ist ein Bandnamen, den ihr habt, oder?
1: Genau, ja. Also, das war ein Projekt eben mit dem besagten Martin, der dieses ganze Martin Kames, der dieses ganze Bühnen-Equipment hat und mhm. der eben auch aus dem Metal kommt, aber ein riesen Hasselhoff-Fan ist und der <lacht> hat ihn einfach angeschrieben vor, glaube ich, drei Jahren und gesagt: Hey, du hast aus irgendeinem Grund. Um, ein extrem großes Following im Metal-Bereich, weil er eine Kultfigur ist und er hat bei uns am Novorock zum Beispiel Aftershow-Act gespielt und hatte mehr Leute als Iron Maiden, weil einfach jeder, <lacht> das ist einfach das Aftershow-Ding, ja, wo man hingeht ja, ja. auf einem Festival. Und er hat dann auch äh, jahrelang seine, seine Bühnenshow ihm umgesetzt, äh, mit sehr viel Liebe zum Detail und ihn ganz äh, genau kennengelernt und einfach vorgeschlagen, du musst nichts machen, wir machen alles, wir machen den Song, also der Song ist in dem Fall von mir, ähm, du musst nur einen Tag zu uns kommen, ins Studio, das einsingen, am nächsten Tag das Video machen, wir kümmern uns um den kompletten Rest und wir wissen, dass das funktionieren wird, mhm. weil das einfach die Schlagzeile ist mit Hesselhoff, macht einen Metal-Song und alle ja. Metal-Magazine werden es einfach ja. posten, alle <lacht> es... Ja. War ja auch letzten Endes ja, dann klar. so, und genau,
0: World und so, alle haben es ja auch dann gezeigt. Ja.
1: Genau, ja, und... Das war für uns extrem, extrem cool, also für mich äh, als Songwriter, weil ich das irgendwie erwischen wollte mit... Es ist schon mit Augenzwinkern natürlich, aber es ist jetzt kein kompletter Schwachsinn. Also es ist, der Song ist ja mhm. schon eigentlich, ich finde ihn, find ihn ganz ganz cool und schon ernst gemeint. Ähm, und das Video auch, aber die Reaktion war eben so cool, dass... Bei, also bei der ersten Veröffentlichung, dass man sagt, okay, man macht dieses Projekt, dass jeder gemeint hat, naja, das, das ist sicher ein Scheiß und das, ist, das kann nicht funktionieren und so weiter und dann war es eigentlich doch durchgehend ziemlich, ziemlich positiv und die Leute waren überrascht, weil er halt wirklich singen kann und er hat das im Studio wirklich extrem gut gesungen, weil er eigentlich aus dem Musical-Bereich kommt ja. und er ist ein sehr, sehr guter Sänger und ich hoffe, dass man das damit zeigen konnte, weil so ganz, er wird von vielen nicht so ganz ernst genommen, jetzt mhm. als Musiker und als Schauspieler. Und das habe ich mich immer ein bisschen schade gefunden, weil wie ich das erste Mal eine Show von ihm gesehen habe, die ihm der Martin umsetzt, ähm, produktionstechnisch, war das eigentlich ziemlich cool und jetzt nicht so mhm. erwartet. So nur Trash, natürlich Limbo Dance und so weiter. <lacht> ist auch dabei. Aber ich finde, er kann er kann um einiges mehr. Ach was? Eigentlich müsste man ein ganzes Album machen und damit überall Aftershow, Act spielen, <lacht> wacken und so weiter. Ja, ja. Aber ja, er hat Idee. auch andere Sachen. <lacht> ja, er hat eben auch andere Sachen zu tun. Aber er kennt auf jeden Fall irrsinnig viele Metal Bands. Das Ach war echt? überraschend. Von Killswitch Engage zu Ghost Ach, was? und so weiter. Ah, wie lustig. Der kennt sich da schon aus. Ah ja, cool. Ah ja, schön, super. Ja, Dann danke dir auch nochmal für diese Info hier, wie Bernd
0: zu David Tesselhoff gekommen ist. Sehr, sehr spannend. Gut, liebe Leute da draußen. Wenn ihr das erste Mal hier reinschaltet und den Podcast das erste Mal hört, dann geht doch bitte auf Spotify oder iTunes oder wo auch immer ihr diesen Podcast gerade euch anhört. Gebt dem Podcast doch bitte eine 5 sterne bewertung oder schreibt, hinterlasst einen netten Kommentar und ansonsten checkt auf alle Fälle den lieben Bernd aus auf YouTube, yes. auf Spotify, hört sein ja, Album Spotify. rauf und runter. Auch den <lacht> letzten Song... Und ja, dann würde ich sagen, bedanke ich mich vielmals für dieses Gespräch. Wünsche unseren Zuhörern da draußen einen wunderschönen Nachmittagabend oder wann auch immer ihr diese Folge hört. Viel Spaß beim Üben. Auf Wiederhören. Bis dann. Ciao, ciao. ciao. <lacht> Sehr schön.